0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Freitag, der 15. Juli. Halten Sie Russen für talentierte Schachspieler? Jedenfalls ist Schach nirgendwo so populär wie in Russland. Wladimir Putins Sport ist allerdings Judo. In ärmlichen Verhältnissen von Leningrad nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, veränderte der Kampfsport sein Leben. Judo bot ihm die Möglichkeit, sich mit wenigen Handgriffen gegen vermeintlich Stärkere durchzusetzen, sich Respekt zu verschaffen und seinen Willen durchzusetzen. Es geht beim Judo darum, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen und ihn genau in diesem Moment der Unsicherheit mit einem gezielten Griff zu Boden zu bringen. Schachmatt würden Schachspieler sagen. Putin war sehr geschickt darin, den Westen ins Taumeln zu bringen. Die europäische Energiekrise ist einer der wenigen Erfolge seiner Kriegsführung. Ein Ende ist nicht in Sicht, Experten und Expertinnen gehen längst davon aus, dass Putin seine Gaslieferungen weiter reduzieren wird, um im Westen die Angst vor einem kalten Winter aufrechtzuerhalten. Denn die Alternative wäre für ihn so, als ob er seinem taumelnden Judogegner die Wasserflasche reicht. Vollständige Gaslieferungen nach Europa würden die Gaspreise einbrechen lassen und die sprudelnden Einnahmen Russlands ausdünnen. Die Zeichen stehen also auf wenig bis kein Gas. Ein unmittelbares und dauerhaftes Ende der Gaslieferungen von Seiten Russlands würde sehr große Gefahren für bestimmte Industriebranchen bedeuten, sagt Arbeitsminister Hubertus Heil heute im RND-Interview mit meinen Kollegen Eva Quadbeck und Tobias Peter und führt die Chemie-, Glas- und Stahlindustrie an. Die daraus folgenden Lieferkettenprobleme würden zusätzlich wirtschaftliche Folgen haben, warnt Heil. Ein Ende ist daher bei den steigenden Energiepreisen erst einmal nicht in Sicht. Rechnungen des Pharmaverbands VFA zufolge werden die Energieversorger allein in diesem Jahr ihre Preise um 72 Prozent anheben. Erst Anfang 2023 soll der Höhepunkt der Preissteigerungen erreicht sein, nach einem Anstieg um 158 Prozent. Die Preisexplosion wirkt sich auch auf andere Branchen aus. In der Metallindustrie könnten die Preise um 84 Prozent steigen, Nahrungsmittel werden um 30 Prozent teurer. Die Diakonie fürchtet nun, dass viele Menschen weniger zu essen haben werden und im Winter frieren müssen. Die Tafeln sind längst am Limit und registrieren mit zwei Millionen Menschen einen traurigen Rekordwert. Der Geschäftsführer des Chemnitzer Energieversorgers warnt sogar vor sozialen Unruhen in Deutschland. Er spricht von einem Schock für die Kunden, wenn sie ihre Rechnung erhalten. Kaum jemand sei vorbereitet. Ganz konkret bekommen Ende September 2000 seiner Kunden den Preishorror zu spüren, denn dann läuft ihr Vertrag aus. Wer von ihnen bisher 1.500 Euro im Jahr für Gas gezahlt hat, müsse ab dem 1. Oktober 4.700 Euro pro Jahr zahlen. Das ist natürlich ein Schock, sagt der Geschäftsführer aus Chemnitz, der Nachrichtenagentur Reuters. Ein weiterer Schock könnte aber Kunden ereilen, die das Angebot nicht annehmen. Denn der Gaspreis könnte noch einmal um 50% Prozent steigen, heißt es aus Chemnitz. Was der kommunale Energieversorger dort schildert, dürfte sich kaum von den anderen rund 900 Stadtwerken in Deutschland unterscheiden. Minister Heil kündigt daher im RD-Interview gezielt Hilfen für Menschen mit unteren und mittleren Einkommen an und fügt hinzu: Nur so halten wir unsere Gesellschaft in schwierigen Zeiten zusammen. Klar ist schon jetzt: Es wird ein anstrengender Kampf, um aus Putins Griff zu entkommen und nicht von ihm auf die Matte
1: gelegt zu werden. Termine des Tages. 11 Uhr, Urteil im Prozess gegen Franco A., der aus mutmaßlich rechtsextremistischer Motivation Waffen beschafft haben soll, um Anschläge auf den damaligen Justizminister Heiko Maas und die Vizepräsidentin des Bundestages Claudia Roth zu verüben. Dazu gab er sich laut Anklage als Syrer aus, um den Verdacht auf Geflüchtete zu lenken. 20 Uhr, wer folgt auf Boris Johnson? Am Abend findet die erste TV-Debatte der Bewerber im britischen Fernsehen statt. Ganztägig, heute endet die Gieberkonferenz für Moldau unter der Leitung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Wegen Russlands Krieg hat das Nachbarland der Ukraine mit verschiedenen Krisen zu kämpfen.
0: Wer heute wichtig wird. Wie geht es weiter mit Mario Draghi? Der italienische Ministerpräsident hat am Donnerstagabend verkündet, zurücktreten zu wollen. Staatspräsident Sergio Mattarella lehnte jedoch ab. Stattdessen soll sich Draghi einer neuen Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Und damit wünschen wir Ihnen einen schönen Start ins Wochenende. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon Tim Britztrup und Dirk Justis. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer
1: auf rnd.de slash der Tag.